0: 예, 오늘 말씀은 열왕기상 11장의 말씀입니다. 열왕기상 11장 9절부터 13절 제가 제목을 솔로몬의 본복이라고 붙여봤습니다. 솔로몬의 본복이라는 제목으로 저희 함께 말씀 나누기 원하는데요. 9절부터 13절 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 13절을 함께 읽도록 하겠습니다. 열왕기상 11장 9절 제가 먼저 읽습니다. 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘의 하나님 여호와를 떠남으로 여호와께서 그에게 진노하시니라. 여호와께서 일찍이 두 번이나 그에게 나타나시고 이 일에 대하여 명령하사 다른 신을 따르지 말라 하셨으나 그가 여호와의 명령을 지키지 않았으므로 여호와께서 솔로몬에게 말씀하시되 내게 이러한 일이 있었고 또 내가 내 언약과 내가 내게 명령한 법도를 지키지 아니하였으니 내가 반드시 이 나라를 내게서 빼앗아 내 신하에게 주리라 그러나 내 아버지 다윗을 위하여 내 세대에는 이 일을 행하지 아니하고 내 아들의 손에서 빼앗으려니와 함께 있습니다 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지 아니하고 내종 다윗과 내가 택한 예루살렘을 위하여 한 지파를 내 아들에게 주리라 하셨더라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 그럼 성경책을 펴시고 오늘 성경을 많이 봐야 됩니다 성경책을 펴시고 따라오시면 좋겠습니다 성경책이 없으신 분들 깜빡하신 분들을 위해서 슬라이드도 준비했습니다 다윗의 뒤를 이어서 이스라엘의 세 번째 왕이 된이 솔로몬 왕은요 하나님으로부터 지혜를 받은 아주 유명한 왕이었습니다 지난 3주 동안 저희가 그 말씀을 살펴봤고요 오늘 이제 솔로몬의 이야기가 마지막으로 이 가스페 프로젝트 교재에 다루게 되는데요 이 솔로몬은 하나님께서 주신 지혜의 말씀을 3 0 0 0 개나 받았다고 라 기록되어 있습니다 11기상 4장 32절이에요 지혜의 말을 3천 개를 받았고요 솔로몬이 지은 시가 1005편에 달합니다 그가 남긴 말과 노래 중에 우리에게 하나님의 말씀으로 전해지는 것이 바로 자먼서, 전도서, 아가서 그리고 시편, 72편 이렇게 하나님의 말씀이 되어서 우리에게 전해지고 있습니다 지혜를 가지고 백성의 일을 잘 판결하여서 이스라엘을 안정시켰던 솔로몬 부와 명예를 얻어서 이방 민족들에게도 인정을 받았던 그 솔로몬 왕은요 그러나 그의 마지막, 인생의 마지막을 지혜롭지 않은 모습으로 마치게 된다는 것을 열왕기상 11장이 말씀하십니다 구절 우리가 읽은 9절 상반절이 이렇습니다 솔로몬이 마음을 돌려 이스라엘 하나님 여호와를 떠남으로 이렇게 되어 있어요 영어로 보시면 솔로몬이 마음을 돌렸다 Turned away라는 하나의 동사입니다 그러니까 솔로몬의 마음이 이스라엘의 하나님으로부터 돌아섰다라는 말이 되는 거예요. 돌아섰다. 이 말씀이 참 충격입니다. 어떻게 지혜를 받은 솔로몬 왕이 그 인생 마지막에 이렇게 삶을 마무리할 수 있을까. 여기서 돌아섰다라고 하는 Turned Away라는 말은요. 원래 히브리 말의 뜻은 무슨 뜻이냐면 늘어나다는 뜻이에요. 늘어나다. Extend. 혹은 Stretch. 늘어나다. 그래서 이것을 제가 여러분에게 어떻게 잘 설명할 수 있을까 고민하다가 한국말 표현에 엿장수 마음이라는 말이 있죠. 엿장수 마음. 엿장수가 엿을 파는데 엿을 쭉 늘려서 자기 마음대로 잘라주는 겁니다. 손님에 따라서 손님이 마음에 들면 더 많이 주고 마음에 들지 않으면 조금 주는. 그래서 엿장수 마음대로라는 말이 거기서부터 나왔죠. 이 늘어나다는 것은 이런 의미에서 생각해보면 타협하다는 의미입니다. 타협하다. 한 사람만 사랑해야 되는데 내 인생에 한 사람만 사랑해야 되는데 내 마음을 쭉 늘려서요. 그 사람 외에 다른 사람도 품는 거죠. 이중 마음을 갖게 되는 것. 이것이 바로 타협입니다. 타협이란 청년들의 말로 표현하면 양다리를 걸치는 거죠. 또 돌아선다. 솔로몬의 마음이 이스라엘의 하나님으로부터 돌아섰다라고 돼 있는데 이 돌아선다라는 의미는 또 어떤 것이 있냐면 정확한 규격을 벗어난다는 의미가 있기 때문에 늘어나서 익스텐드 되어서 규격을 넘어간다는 의미가 있기 때문에 울타리를 벗어난다라는 의미도 있습니다. 울타리를 벗어난다. 곧 솔로몬은 하나님이라고 하는 울타리를 벗어난 겁니다. 자신이 가장 안전할 수 있는 울타리. 자신의 삶의 의미와 목적을 찾을 수 있는 울타리. 인생의 최고의 지혜를 얻을 수 있는 가장 지혜롭게 살수 있는 하나님이라고 하는 울타리를 벗어나는 겁니다 솔로몬 본인이 얘기했던 하나님을 경외하는 지혜로부터 벗어나는 거죠 어떻게 이런 일이 일어나게 되었습니까? 우리는 이열왕기상의 말씀을 살펴보면서 솔로몬이 하나님으로부터 지혜를 받을 때부터 이미 그에게 이상증후가 있었다는 라 것을 살펴봤었죠 심틈입니다 병이 있으면 그에 대한 증상, 심팀이 나타나지지 이미 솔로몬 마음속에 이상증후가 있었다는 것을 우리 3주 전에 말씀을 나눴었어요 열왕기상 2장으로 돌아갑니다 열왕기상 2장 46절에 솔로몬이 처음 왕이 될 때의 이야기입니다 솔로몬이 여호야다의 아들 분이야에게 명령하며 그가 나가서 심의를 치니 자기가 왕이 되고 나서 자기 왕권을 위협하는 사람들을 하나씩 하나씩 제거하는 장면이 나와있는데요 심의를 치니 그가 죽은지라. 이에 나라가 솔로몬의 손에 견고하여 지니라. 솔로몬의 손에 견고하여 지니라. 우리가 말씀을 읽으면서 이런 사인을 읽어야 됩니다. 저자가 의도하고 있는 솔로몬에게 이상증후가 있다는 증거들입니다. 자신의 손에 피를 묻힘으로 자신의 나라를 견고하게 하려는 것은 하나님을 섬기는 사람들이 하던 방식이 아니었습니다. 다윗이 하던 방식이 아니죠. 이것은 이방인들이 추구하는 방식입니다 가나안 민족들이 추구하는 방식이에요 그런가 하면 이방 여인과 결혼하지 말라 너희가 약속의 땅에 들어가면 이방 여인과 결혼하지 말라라고 하는 신명기 7장 3절부터 4절의 말씀이 있습니다 솔로몬은 신명기 7장 3절부터 4절의 말씀도 어깁니다 또 신명기 17장 16절에 보면 이집트를 의지하지 말라는 의미를 담은 하나님의 말씀이 있습니다 그러나 솔로몬은 이집트를 의지하지 말라는 신명기 17장 16절의 말씀도 어겨요. 그래서 열왕기상 3장에 가보면 이런 말씀이 있었습니다. 세번역으로 제가 읽습니다. 솔로몬은 이집트왕 바로와 혼인관계를 맺고 바로의 딸을 아내로 맞았다. 그리고 그는 자신의 집과 주님의 성전과 예루살렘 성벽의 전축을 모두 끝날 때까지 그 아내를 다윗성에 있게 하였다. 제가 3주 전에 말씀을 나누면서 신명기 이후에 나오는 여우수와서, 사사기서, 사무엘서 그리고 우리가 읽고 있는 열왕기서이네 책을 신명기적 역사관이라고 한다 말씀을 드렸죠 듀 c 라노믹 히스토리 신명기적 역사관이라고 부릅니다 그러니까 이 역사의 이야기 여호사서부터 사사기 사무엘 열왕기에 이르는 이 역사의 이야기를 읽을 때 우리는 신명기라는 책을 기준에 두고 읽어야 된다는 것을 말씀드렸었어요 그 신명기 말씀에 근거하여서 지금 역사가 바르게 가고 있는가 잘못 가고 있는가를 판단해야 된다고 말씀을 드렸습니다 솔로몬은 신명기 7장 3절 4절 말씀 17장 16절의 말씀을 지금 대놓고 어기고 있는 겁니다 2절 그때까지 여호와 이름을 위하여 성전을 아직 건축하지 아니하였으므로 백성들이 산당에서 제사하며 그래서 나중에 알게 되는 사실이지만요 왜 성전을 먼저 건축하지 않았는가 솔로몬은 자기의 왕권을 경고하기 위해 정신이 없었고요. 또한 성전과 함께 자기 집을 지을 준비도 하고 있었기 때문에 그렇습니다. 중요한 것은 산당에서 제사했다. 이 여호수와서, 사사기서, 사무엘서에서 산당에서 제사하는 것에 대해서 좋게 이야기한 적이 없습니다. 3절, 솔로몬이 여호와를 사랑하고 그의 아버지 다윗의 법도를 행하였으나 산당에서 제사하며 분양하였다라 솔로몬이 여와를 호 사랑했다라고 되어 있지만 11장에 나와있는 표현을 제가 말씀드렸었죠 솔로몬은 하나님도 사랑했고 이방여인들도 사랑했다 이따 우리가 볼 겁니다 똑같은 사랑했다는 단어를 쓰고 있습니다 하나님을 사랑하면서 이방여인도 사랑하고 이방여인이 섬기는 신들을 따라 산당에서 제사하며 분양하는 모습 성전의 사명을 최우선시하지 않으면서 신명기서부터 계속해서 문제시한 산당에서 제사하는 모습을 솔로몬이 잠깐 잠깐씩 보여왔던 겁니다. 이상증후가 나타나는 거예요. 그러고 나서 솔로몬 이후 행적을 보면 이런 기록도 있습니다. 4장이에요. 열왕기상 4장 26절인데요. 여러분 성경책의 옆에다가 4장 26절 옆에다가 신명기 17장 16절이라고 써놓으시기 바랍니다. 제가 한번 읽어볼게요. 솔로몬의 병거의 말 외양간이 사만이요. 마병이 12,000명이며, 신명기 17장 16절을 한번 보여드릴 텐데요. 신명기 17장 16절에서 하나님은 이집트를 의지하지 말라는 말씀을 하시면서, 너희 가운데 왕을 두려는 마음이 생겨나거든, 그 왕은 말을 많이 가지려고 해서는 안 된다는 말씀을 하셨었습니다. 왜냐하면 이집트에 가서 말을 구해올 수 있기 때문에 그렇습니다. 말을 많이 얻으려는 왕은 이집트와 동맹을 맺거나 이집트와 손을 잡을 수밖에 없다는 것을 말씀하세요 내가 지금 너희를 이집트로부터 구해냈는데 너희들이 다시 나를 의지하지 않고 이집트를 의지할 수 없다는 라 말씀을 신명기 17장 16자에서 하신 겁니다 너희는 그 길로 되돌아가지 못한다 말을 오늘날로 말하면 자동차가 되겠죠 여기서 말하는 병거 체리엇이라고 하는 것은 오늘날로 말하면 전차나 탱크가 될 것입니다 하나님은 신명기를 통해 말씀하셨어요 너희 가운데 왕이 생겨나려고 하는 백성의 요구가 들리거든 왕을 세우되 가장 먼저는 너희 동족 중에서 한 명을 세울 것이고 그 다음에 군사력을 키우지 마라 너희의 싸움은 내가 싸운다는 라 말씀이죠 군사력을 키우지 마라 왜냐하면 군사력을 키우다 보면 말씀드린 대로 자연적으로 이집트와 친해질 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 그런데 솔로몬은 이 말씀을 아는지 모르는지 알면서도 무시하는 건지 이렇게 행합니다 열왕기상 10장으로 가보면 요 10장 26절부터 29절입니다 솔로몬이 병거와 마병을 모음해 병거가 1 4 0 0대요 마병이 12000명이라 병거성에도 두고 예루살렘 왕에게도 두었으며 27절 왕이 예루살렘에서 은을 돌같이 흔하게 하고 백향목을 평지에 뽕나무같이 많게 하였더라. 은이 돌처럼 많았다는 표현을 기억해 두세요. 28절 솔로몬의 말들은 애굽에서 들여왔으니 왕의 상인들이 값 주고 산 것이며 29절 병거도 수입합니다. 애굽에서 들여온 병거는 한 대의 은6 0 0세계이요 말은 한필에1 5 0세계이라 이와 같이 햇사람의 모든 왕과 아람 왕들에게 그것들을 되팔기도 하였더라. 신명기 17장 16절에서 금하고 있는 분말을 많이 두지 말라는 그 말씀만 어길 뿐만 아니라 여러분 신명기 17장 그 다음 절인 17절도 솔로몬은 어기고 있습니다. 신명기 17장 17절을 보여주시면 그렇게 말을 얻으려고 이집트로 되돌아가지 말라는 말씀을 하신 다음에 이렇게 말씀하세요. 왕은 또 많은 아내를 둠으로써 그의 마음이 다른 데로 쏠리게 하는 일이 없어야 하며 자기 것으로 은과 금을 너무 많이 모아서도 안됩니다. 너희가 운데 왕을 세우려는 요구가 생겨나거든. 왕을 세우되 그 왕은 은과 금을 모으려고 해서는 안된다. 부을 추구하면 안된다. 그런데 왕을 세우기 수백년 전에 이미 모세를 통해 이 말씀을 하셨는데도 열왕기상 우리가 10장 27절에서 방금 전에 읽은 것처럼 솔로몬은 왕국 내에 은을 돌같이 흔하게 만들었던 사람인 것이었습니다 말씀을 읽으면서 우리가 발견하는 것은 솔로몬이 자꾸 잘못 가고 있다는 것을 느낄 수밖에 없는 겁니다 그러면서 신명기 17장 17절의 앞부분에서 말한 왕을 세우려거든 아내를 많이 두지 말라는 말씀도 솔로몬은 지키지 않습니다 우리가 오늘 읽은 열왕기상 11장으로 왔는데요 11장 우리가 9절부터 읽었지만 1절이 이렇게 시작하고 있습니다. 솔로몬의 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모합과 암몽과에돔과 시돈과 헷여인이라 호와께서 일찍이 이 여러 백성에 대하여 이사회자손에게 말씀하시기를 너희는 그들과 서로 통혼하지 말며 그들도 너희와 서로 통혼하게 하지 말라 신명기 7장 3절부터 4절의 말씀이에요. 그들이 반드시 너의 마음을 돌려 그들의 신들을 을신 따르게 하리라 하셨으나 솔로몬이 그들을 사랑하였더라. 하나님을 사랑했던 사랑으로 똑같이 사랑하는 겁니다. 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이라. 제가 성경 말씀 중에서 사실이라고 믿을 수 없는 말씀 중에 하나가 하나님 말씀 전부 사실입니다만 정말 이렇게 딱, 딱 떨어지게 700명, 300명, 딱 1000명을 데리고 있었을까 정말 이게 사실일까요? 과장해있는 표현이라고 믿고 싶어요. 사실이라면 여러분 한 사람과 한 하루에 한 명씩 만나서 데이트를 한다고 해도 3년이 걸립니다. 한번 돌아오려면. 한번 데이트하고 헤어질 때 3년 후에 보자. 이러고 헤어져야 되는 수준이에요. 이 정도로 많은 여인들을 사랑했던 솔로몬. 야회를 사랑했다고 3장 3절에서 말했지만 동시에 이방 여인도 사랑했다면 말씀드린 대로 나누어진 마음은 결코 사랑이 될수 없습니다 아무리 야외를 사랑한다 해도 아무리 하나님을 사랑한다 해도 그의 말씀을 사랑하지 않으면 그것은 사랑이 아닌 것입니다 이제 우리는 왜 지혜로운 솔로몬이 이렇게 하나님으로부터 그 마음이 돌아서게 되었는가 그 이유를 알게 됩니다 단지 여자를 잘못 만나서가 아니에요 하나님을 사랑했지만 하나님의 말씀도 함께 사랑하지 않았기 때문에 그랬다는 거죠 성전을 세워놓고 지난 시간에 살펴봤습니다 솔로몬이 이렇게 기도를 했습니다 하나님께 하는 기도예요 11기상 8장 58절이에요 우리의 마음을 주께로 향하여 그의 모든 길로 행하게 하시오며 우리 조상들에게 명령하신 계명과 법도와 윤례를 지키게 하시기를 원하오며 이 성전을 통해 우리의 마음이 늘 주님을 향하기를 원합니다 이렇게 성전을 지어놓고 기도했던 솔로몬의 마음이 돌아서게 되는 겁니다 돌아서게 되는 거예요 열왕기상 18장 61절에는 이런 말씀도 있습니다 그런즉 성전을 향해 하나님을 향해 기도했던 솔로몬이 백성을 향해 외치는 말입니다 그런즉 너의 마음을 우리 하나님 여호와께 온전히 바쳐 완전하게 하여 오늘과 같이 그의 법도를 행하며 그의 계명을 지킬지어다 백성에게도 너의 마음을 하나님께로 향해라 라고 주문을 했던 솔로몬이 바로 그 사람이 맞는가 싶을 정도로 자신의 마음을 하나님으로부터 돌아서게 만들어버린 솔로몬 그래서 오늘 11개상 11장 4절을 보니까요 솔로몬이 나이가 많을 때에 그의 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따르게 하였으므로 마음이 완전히 돌아서 버렸습니다 왕의 마음이 그 아버지 다윗의 마음과 같지 아니하여 그의 하나님 여호와 앞에서 온전하지 못하였으니 이렇게 되어 있습니다 그리고 5절을 보면 솔로몬은 당시 이방인들의 신이었던 시돈의 아스타롯과 암몬족 속의 밀콤이라는 신까지도 섬깁니다 밀콤, 밀곰이라고 배역되 있는데 곰이 아니라요 밀콤이라는 이름의 신입니다 7절에 보면 몰렉이라고 하는 신이 있는데 이 암몬 자손의 신입니다 사람을 제물로 바치는 신을 몰렉이라고 합니다 그 몰래게 다른 이름인 것으로 추정이 됩니다만 솔로몬이 이렇게 하나님으로부터 마음을 돌렸다는 것이 증거가 나와 있고요. 그래서 오늘 구절의 시작이 솔로몬의 마음이 야훼 하나님으로부터 돌아섰다고 라 말하는 배경을 우리가 지금까지 살펴본 것입니다. 돌아서는 것. 다시 말씀드리지만 마음이 옆가락처럼 늘어나는 겁니다. 타협하는 겁니다. 그의 인생에 조금조금씩 진행되어오던 말씀과의 타협이 이루어진 거예요 어떻게 그가 돌아서게 되었는가 하나님을 사랑하지만 하나님의 말씀을 똑같이 사랑하지는 않은 겁니다 아무리 말씀이 경고하고 있어도 그 말씀의 무게를 깨닫지를 못하는 겁니다 우리식으로 말하면 이런 예를 들어볼 수 있는 거죠 나는 하나님 사랑합니다 그런데 아, 이런 것까지도 꼭 지켜야 돼요 아니 말을 많이 두는 게 금을 많이 쌓아 모으는 게 은을 많이 모으는 게 예쁜 여자 좋아하는 게 하나님 사랑과 무슨 상관이 있습니까? 나는 그냥 하나님 사랑하는 사람 맞습니다 하나님께서 주신 지혜로 살아가는 사람이 맞습니다 어쩌면 우리가 하나님을 사랑한다고 하면서 조금 조금씩 하나님의 말씀에서 타협이 이루어지다 보니까 결국에는 마음이 돌아서는 일까지 되는 것이 아닐까. 여러분 솔로몬이 우리에게 주는 메시지가 있습니다. 솔로몬이 우리에게 주는 메시지 첫 번째는 뭐냐면 아무리 하나님을 사랑하는 사람이라 할지라도 그의 삶의 말씀과의 타협이 허용되고 말씀과 타협이 조금조금씩 묵과될 때안본 척, 아무렇지도 않은 척 그냥 넘어가는 일들이 반복될 때 그의 마음은 엿가락처럼 늘어나서 결국에는 하나님으로부터 돌아서게 된다는 교훈이에요. 이것이 첫 번째 메시지입니다. 그리고 돌아서다는 의미의 두 번째는 울타리를 벗어난 거라고 말씀을 드렸죠. 솔로몬은 이렇게 타협한 결과 스스로 하나님 말씀의 울타리에서 조금씩 벗어나기 시작하더니 이제 지혜로운 사람이 아니게 되었습니다. 야훼 하나님을 경외하는 것, 그를 인정하고 그를 높이는 지혜의 근본으로부터 돌아서는 솔로몬이 되는 것입니다 솔로몬이 우리에게 주는 두 번째 메시지는 아무리 하나님의 지혜를 받은 사람이라 할지라도 아무리 하나님으로부터 지혜를 얻은 지혜로운 사람이라 할지라도 실패할 수 있다는 메시지인 것입니다 우리는 솔로몬 보면서 여러분 어떤 생각이 드세요? 어떻게 지혜를 받았다면서 저렇게 살수 있냐? 아니 하나님의 지혜를 받았던 그 유명한 솔로몬이 왜 이렇게 살 수밖에 없냐? 우리는 어쩌면 너무나 쉽게 비판과 정제의 마음을 갖게 될수 있다는 생각이 듭니다 그러나 여러분 말씀을 조금만 더 묵상해보면 지난 한 주간 동안 이 말씀을 묵상하면서 제가 어떤 생각이 들었냐면 저도 처음 반응이 그랬어요 어떻게 솔로몬이 이럴 수 있는가 이런 솔로몬을 어떻게 설교해야 되는가 그런데 좀더 깊이 묵상해보니까 이런 생각이 들더라고요 솔로몬보다 우리가 내가 더 어리석은 사람이지는 않는가 여러분 우리가 쓴 글이 성경 말씀이 되겠습니까? 이렇게 설교 원고를 작성하는데 내가 준비하는 설교 원고가 성경 말씀이 되겠어요? 솔로몬에 비해서 우리가 어떻게 더 지혜로운 사람이라고 말할 수 있겠습니까? 증거를 갖다 대라면 더 지혜로운 증거를 어떻게 갖다 댈수 있겠습니까? 솔로몬의 잘못은요 한 가지예요 그의 잘못이 들켰다는 겁니다 그의 잘못이 성경에 기록되었다는 거예요 그의 잘못이 성경에 기록되어서 우리가 전부 다 알고 있다는 것뿐입니다. 여러분, 한 왕의 잘못이 성경에 기록되어 있다는 것만 봐도 성경은 사람이 쓴 글이 아니라는 것을 알게 됩니다. 사람이 지어냈다면 이런 기록을 쓸 이유도 없고요. 이런 기록이 있다고 해도 이런 기록을 후대에 남길 이유 전혀 없습니다. 우리는 성경에 쓰여있는 솔로몬의 잘못을 알고요. 우리는 너무나 쉽게 비판하지만 우리 속에 드러나지 않았을 뿐 솔로몬과 같은 타협이 얼마나 많습니까? 머리로는 알아요 하나님 사랑 하나님 사랑합니다 그런데 우리의 삶에서 얼마나 우리가 엿가락처럼 우리의 기준을 늘리나요? 내 인생 내가 엿장수되어서 내 마음대로 살면서 사는 것이 얼마나 많습니까? 그러면서 입으로는 하나님을 사랑하는 사람이다 교인이다 크리스천이다 라고 말하지 않습니까? 저는 이런 생각을 해봤습니다 제 속에 있는 문제, 여러분은 모르고 있는 저만 알고 있는 제 문제가 발각되어서 이 하나님 말씀의 기록이 되었다면 오늘 우리가 읽은 솔로몬의 이야기보다 더 추한 이야기일 거라 생각이 듭니다 저는 그렇게 생각해요 저만 그런가요? 솔로몬에게 감사한 마음이 들 정도예요 하나님께서 솔로몬에게 정말 많은 것을 주셨기 때문에 하나님은 더 많은 것을 주신 자에게 더 많은 책임을 주시는 공평한 하나님이라는 생각이 들었습니다 얼마나 솔로몬에게 많이 주셨으면 이토록 수천 년이 지난 지금까지 그가 우리 모든 사람의 대표가 되어 이그 샘플이 돼요 하나님 말씀에 실패한 모습이 전해지는 것입니까? 그가 나를 대신해서 이런 실패의 모습을 보여줬기 때문에 오늘 우리의 잘못이 여기 기록되지 않는 것은 아닌가 여러분 그래서요 솔로몬이 우리에게 진정으로 주는 메시지 세 번째는요 여러분 타협하지 말라 울타리를 벗어나지 말라는 식의 도덕적이고 교훈적이고 율법적인 메시지에서 멈추는 것이 아닙니다 솔로몬이 진정으로 우리에게 주는 메시지는요 사람은 솔로몬처럼 아무리 지혜로운 사람이라 할지라도 지혜 중에 지혜가 있는 사람이라 할지라도 사람은 솔로몬처럼 모든 것을 다 가져본 사람이라 할지라도 가장 최고의 위치에 올라간 사람이라 하더라도 우리는 오늘도 그 위치에 올라가기 위해 이렇게 애를 쓰고 살고 있는데요. 사람은 솔로몬처럼 지혜가 있어도, 솔로몬처럼 성공해도 넘어질 수 있다는 사실이 세 번째 교훈인 것입니다. 아니, 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 넘어지게 마련이다. 넘어지게 마련이다. 제가 이 솔로몬의 이야기를 읽을 때마다 지난 한 주간 동안에 제 귀에 진짜 울리는 울림처럼, 누가 종을 친 것처럼 계속 울리는 말씀이 있었는데요. 그 말씀이 고린도전서 10장에 나와 있습니다. 아마 이 말씀을 드리면 여러분이 좀 이해가 되실 것 같아요. 서도 바울은 솔로몬을 비롯하여 서 솔로몬의 아버지인 다윗, 그 위에 있는 사울, 더 나아가서 사사기의 사사들 문제들, 그리고 더 나아가서 광야에 있는 이스라엘 백성들, 그들이 실패의 모습을 보인 이 모든 성경의 메시지들이 왜 존재하는지에 대해서 고린도전서 10장 6절에 이렇게 서도바울이 말씀합니다 제가 세번역을 한번 읽어볼게요 이런 일들은 우리 조상이 악을 좋아한 것과 같이 우리가 악을 좋아하는 사람이 되어서는 안 된다는 것을 우리에게 가르쳐주는 본보기가 되었습니다 그러니까 앞서 말씀드린 대로 솔로몬이 우리에게 주는 교훈은 타협하지 말라 울타리를 벗어나지 말라 이런 식의 교훈을 위해 우리에게 본보기가 되었다라고 말씀합니다 이스라엘이 했던 우상숭배에 대해서 이제 7절부터 이야기를 합니다 가늠해서 그들이 하나님의 심판을 받았다 그들이 하나님을 시험해서 하나님의 심판을 받았다는 메시지를 쭉 이어진 다음에 고린도전서 10장 11절부터 12절 11절을 먼저 한번 제가 읽겠습니다 세번역으로 읽습니다 이런 말씀이 있습니다 이런 일들이 그들에게 일어난 것은 본보기가 되게 하려는 것이며 그것들이 기록된 것은 말세를 만난 우리에게 경고가 되게 하려는 것입니다. 저는 이 말씀을 읽는데요. 이렇게 말씀이 들리는 거예요. 하나님께서 모든 이 일들을 허락하시고 그 일들이 우리처럼 감추어지지 않고 밝히 드러나 성경에 기록되어 수천 년이 지나도 모든 사람에게 알려진 이유는 뭐냐면 우리가 이 사람들의 이야기를 읽고 야 어떻게 그럴 수 있냐 비방하고 조롱하라는 목적이 아니라는 겁니다. 그들이 우리의 이그샘플이 되었다는 거예요. 본보기가 되었다는 겁니다. 무슨 말입니까? 여러분 본보기라는 이 이그샘플이라고 번역을 했는데요. 제가 제목을 설교 제목을 솔로몬의 본보기 하니까 이상하죠. 솔로몬의 본보기 하면 우리도 솔로몬을 닮아야 된다 이런 얘기인 것 같잖아요. 그런데 이 example, 본복이라고 번역된 말은 원어의 의미를 보면 똑같은 패런을 가지고 있는 또 하나의 대표하는 물건을 가리키는 겁니다. 그러니까 쉽게 말하면 저는 이것을 영어로 example이라고 번역하고 싶지 않고 sample이라고 번역하고 싶어요. sample, 뭡니까? 얘기를 계속 해볼게요. 그렇게 엿장수가 엿을 마음대로 끊어줍니다. 그러니까 이제 공장에 넘겨서 생산 라인을 만드는 거죠. 똑같은 규격의 엿을 찍어낼 수 있도록 만들었다고 생각해 보세요 그 생산라인이 돌아가고 있을 때 사람들이 뭘 합니까? 중간에 하나씩 하나씩 빼내서 검사를 합니다 지금 잘 찍어내고 있는가 똑같은 규격으로 나오고 있는가 검사하는 것이 있죠 테스팅 샘플 그걸 말하는 겁니다 그들이 이렇게 악을 행한 것은 사람들의 조롱거리가 되라고 하는 게 아니라 그들이 우리와 똑같은 사람들인데 우리를 대표하는 샘플로서 하나님께서 인류의 역사 속에 그들을 끄집어내요 그들의 속에 무엇이 있었는지 그들의 삶에 어떤 문제가 있었는지를 보여주셨다는 겁니다. 이 이야기를 읽을 때 여러분 우리가 그들과 다른 사람이라고 착각하면 안 되는 겁니다. 그들이 우리와 다른 사람이라고 착각하면 안 되는 거예요. 똑같은 실수를 할수 있는 사람이라는 것을 인정하고 읽으라는 것입니다. 아니 실수를 한다면 나는 이들보다 더 실수할 수 있는 사람이라는 것을 알려주기 위해 이 모든 것이 기록되어 있다는 말씀입니다 그러므로 고린도전서 10장 12절이 이렇게 말씀하십니다 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 그러므로 서 있다고 생각하는 사람은 넘어지지 않도록 조심하십시오 이것이 우리가 성경을 읽을 때 우리의 기본적인 자세가 되어야 됩니다 나는 그렇지 않은 사람인 것처럼 상대방을 비방하고 상대방을 조롱하는 입장에 서 있는 것이 아니라 어떤 사람의 잘못을 볼때 솔로몬이라고 하는 사람의 문제를 볼때저 문제가 나한테도 있음을 깨닫는 자세로 말씀을 읽어야 여러분 그래야 말씀과 타협하지 않는 삶을 살수 있게 되는 거겠죠 그래야 말씀의 울타리에서 벗어나지 않는 삶을 살수 있는 것이겠습니다 그리고 우리가 이런 기본적인 자세가 될때 우리가 늘 결론으로 내리는 한 가지는 뭐냐면 우리는 한 사람에게 집중할 수밖에 없습니다 한 사람에게 집중하게 될 수밖에 없어요 왜냐하면 우리는 우리 의 스스로의 힘과 노력만으로 타협의 유혹을 이겨낼 수 있는 존재가 아니기 때문에 그렇습니다 바로 이것을 알려주기 위해 이 모든 인물들의 실패가 하나님의 말씀으로 기록되어 있다는 것입니다 우리는 우리 스스로의 지혜로 우리 스스로가 깨달은 것으로 우리가 스스로 받은 교육으로 하나님의 울타리 안에 머물 수 있는 존재들이 아닙니다 그러면 우리는 선줄로 생각하는 사람이 되는 거겠죠 여러분 그래서 모든 성경의 이야기가 그렇듯이 솔로몬의 이야기 속에서도 복음이 필요한 이유가 여기 있습니다 복음, 분뉴스 복된 소식이 필요한 이유가 바로 여기 있습니다 우리의 힘만으로 할수 없기 때문에 그래요 오늘 본문 11기상 11장 9절부터 13절까지 를 읽었는데요 13절로 넘어가서요 마지막 절이 어떻게 끝나는지 한번 보십시오 다시 한번 13절 한 목소리 한번 읽어보겠습니다 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지 아니하고 내종 다윗과 내가 택한 예루살렘을 위하여 한집파를내 아들에게 주리라 하셨더라 여러분 하나님이 놀라우세요 이렇게 솔로몬이 하나님으로부터 마음을 돌아서 버렸는데요 저 같으면 솔로몬 이후에 있는 모든 가문을 다 없애버릴 것 같아요 어, 너 나한테 등 돌려? 나도 한번 너한테 등을 돌려볼게 이럴 것 같아요 그런데 복음이 무엇입니까? 굿뉴스가 무엇입니까? 죄에 대한 결과로 나라가 분열됩니다 그러나 우리 하나님은 다 빼앗지 않고 그 중에서 다윗과 내가 택한 예루살렘을 위하여 한지파를 너에게 남겨주겠다 바로 다윗에게 맺으신 언약을 기억하시는 하나님이신 거예요 이게 굿뉴스입니다 한지파는 유다지파를 말합니다 결국 다윗 언약이 가리고 키 있던 내가 너의 왕위를 견고하게 하리라 영원히 견고하게 하리라 했던 다윗 언약의 메시지는 솔로몬에게서 이루어진 것이 아니라 솔로몬을 넘어 모든 유대 왕의 역사를 지나 유대지파의 사자로 오신 예수 그리스도 안에서 이루어지는 것이었습니다 우리에게 예수 그리스도가 필요한 이유가 바로 여기 있는 거예요 우리의 힘으로 타협의 유혹을 이겨낼 수 없습니다 우리 힘으로 하나님의 말씀 안에 거할 수 없습니다 그렇기 때문에 예수 그리스도가 필요한 거죠. 누가 보금 11장 31절 세번역으로 읽습니다. 심판 때남방 여왕이 이 세대 사람들과 함께 일어나서 이 세대 사람들을 정죄할 것이다. 그 여왕은 솔로몬의 지혜를 들으려고 땅끝에서부터 찾아왔기 때문이다. 그러나 보아라 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있다. 예수님께서 자기를 가르쳐서 하신 말씀이에요. 세상에 왔지만 알아보지 못하는 사람들 앞에서 너희가 솔로몬의 지혜를 들으러 먼 데서부터 봤던 이방 여인들보다도 못하다 여러분 제가 말씀드리지만 결국 지혜라는 것은 내가 얻어내는 것이 아닙니다 내가 배우는 것이 아닙니다 내가 학습하는 것이 아닙니다 세상의 교육을 통해 주어지는 것도 아닙니다 다른 사람의 말을 통해 배울 수 있는 것도 아닙니다 내 인생에서 여러 가지 경험을 한 다음에 얻어지는 것이 지혜가 아니에요 지혜란 만나는 것입니다 만나는 거예요 이땅에 Personified Wisdom 인간이 되어 오신 지혜 그분을 만나는 겁니다 성육하신 지혜가 되시는 예수 그리스도를 만나는 것이 지혜이고요 여러분 이것이야말로 우리가 날마다 해야 될 우리의 노력이 되어야 된다는 것입니다 이것이 우리의 노력이에요 물론 우리의 힘으로 타협의 유혹을 떨쳐내야겠죠 우리의 힘으로 하나님의 말씀 안에 거하려고 해야겠죠. 그러나 인정하는 겁니다. 이 모든 일에 있어서 나는 못 해요. 나는 할수 없습니다. 그렇기 때문에 예수님께서 이 땅에 오신 것이고 그렇기 때문에 내가 그 예수를 붙잡고 바라봐야 되는 것입니다. 고린도전서 1장에 세 번역으로 있습니다. 이런 말씀이 있습니다. 우리 가운데 보니까 믿는다는 제자들 중에 보니까 전부 나약한 사람밖에 없습니다. 육체적으로 자랑할 거리가 있는 사람이 아무도 없습니다 그런 상황 속에서 사도 바울이 고린도전서 1장 29절 30절 이렇게 말합니다 우리 안에는 자랑거리가 없지만 하나님께서 일부러 우리 하여금 자랑거리가 없게 만드신 것은 아니냐 29절 이리하여 아무도 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다 그러나 우리에게는 자랑거리가 있습니다 여러분은 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다 그는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되시며 의와 거룩함과 구원이 되셨습니다 누구든지 지혜를 얻고자 한다면 예수님 안에 거해야 되는 겁니다 누구든지 의로운 삶을 살고 싶다면 예수님 안에 거해야 되는 겁니다 누구든지 거룩한 삶을 살고 싶다면 예수님 안에 거하는 것이고요 누구든지 구원을 원한다면 예수 그리스도 안에 머물어야 되는 것입니다 이 말씀하고 제가 말씀 마칠게요 제가 지난 주간에 우리 청년 중에 한 명이 저하고 만나서 아주 솔직한 이야기를 해줬습니다 목사님의 말씀을 들으면 굉장히 이렇게 옳은 기준에 대해서 말씀을 하시는데 저의 삶은 그러지를 못하는 것 같아서 너무 힘듭니다 사실 많은 분들이 공감하실 거예요 여러분들은 공감을 하시지만 표현을안 하셨을 뿐이죠 우리 청년들은 와서 그런 얘기를 하더라고요 세상의 유혹, 세상에서 성공하고 싶은 마음, 돈 벌고 싶은 마음 사실 내 마음 속에 있는데 이 가스페 프로젝트를 통해서 이스라엘 역사를 살펴보면서 목사님이 자꾸 세상의 유혹을 이겨라 세상에서 동화되지 말아라는 메시지를 하니까 어떻게 될지 를 모르겠습니다 그러더라고요 여러분 어떻게 타협하지 않을 수 있을까요? 어떻게 우상숭배에 빠지지 않을 수 있을까요? 제가 그래서 그런 얘기를 했습니다 목회자로서 동일한 유혹이 있습니다 뭐냐면 설교로 인정받고 싶은 마음이에요 설교를 할때 여러분들의 눈이 반짝반짝거리고 설교를 통해 여러분들이 뭔가 달라지려고 하는 노력을 한다 그러면 너무 기쁘죠 설교자의 유혹은 설교를 잘하고 싶은 마음 그래서 사람들에게 인정받고 싶은 마음이 분명히 있습니다 그런데 그 마음과 어떻게 싸워야 될지 저도 많이 고민을 했었어요 어디까지가 하나님의 영광이고 어디까지가 나의 영광인가 나는 완전히 죽어버리고 하나님만 완전히 드러나야 하나님의 영광일텐데 자꾸 그 가운데서 나의 영광을 추구하는 사람들 은 그런 제 모습 그런데 제가 캐나다에서 신학교 다닐 때그 설교학 교수님이 저에게 아주 명쾌한 답을 주신 것이 하나 있습니다 저한테 그런 얘기를 하시더라고요 설교자로서 설교에 대한 욕심이 없으면 설교 잘하지 못한다 설교를 통해 영광받고 싶은 마음 설교를 통해 인정받고 싶은 마음이 아예 없고 그냥 하나님께서 알아서 말씀하시겠지 준비도 하지 않고 설교하는 사람은 그 설교가 나아질 리가 없다 그 설교를 통해 사람들이 감동을 받을 이유도 없다 그러나 본인이 하시는 거예요 본인이 뭐 말씀하시냐면 그렇게 사람들에게 최고의 것을 먹이기 위해 노력을 하지만 그러나 마지막에 내 인정보다 예수님께서 더 인정받기를 원하는 것 주님 이 설교를 통해 내가 받는 영광보다 주님께서 더 영광받아 주십시오 저는 그 얘기를 하는데 너무나 와닿더라고요. 저는 그것이 우리가 이 땅을 살아가는 노력이 되어야 되는 것은 아닌가 생각이 듭니다. 모든 일을 열심히 노력합니다. 세상에서 적응하기 위해, 이민사회에서 살아남기 위해, 돈 벌고 안정된 삶을 살기 위해 열심히 노력합니다. 그런데 이 모든 일보다 예수님을 조금 더 사랑하는 거예요. 예수님을 조금 더 사랑하는 겁니다. 우리의 노력은요. 오직 예수 그리스도만 자랑하는 거예요. 오직 예수부에서만 자랑 무슨 일을 해도 이걸 통해 예수님을 사랑한다 고백하고 무슨 일을 해도 이걸 통해 예수님을 자랑할 수 있다면 영어에 At the end of the day 이런 표현이 있죠 결국 마지막에 가서 우리의 고백은 예수님 사랑합니다가 될수 있다면 어떤 일을 해도 어떤 노력을 해도 그것이 나의 만족으로 끝나는 것이 아니라 예수님 이걸 통해 영광 받으십시오 주님만이 나의 자랑이십니다라는 고백으로 끝날 수 있다면 여러분 이런 삶이 반복되다 보면 저는 확신합니다. 확신해요. 내 삶에서 엿가락처럼 내 마음이 늘어나는 일이 조금씩 줄어들 거라 믿습니다. 조금씩 타협의 유혹이 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 스스로 물러갈 것입니다. 타협의 유혹이요. 스스로 물러갑니다. 내가 맞서 싸우려고 하는 게 아니라 하지 않으려고 악에게 집중하는 것이 아니라 모든 일을 통해 예수님을 생각하고 예수님을 사랑하고 예수님을 높여드리려는 노력을 하다 보면 타협의 유혹이 지가 알아서 물러갑니다. 내 삶이 말씀의 울타리 안에서 만족이 돼요. 조건이 필요했습니다. 만족하려면 이것이 있어야 되고 저것이 있어야 되고 이 일이 이렇게 해결되어야 되고 그러나 하나님의 말씀의 울타리 안에서 만족이 돼요. 그 삶을 살다 보면요. 여러분, 솔로몬이 추구한 것과 다른 삶입니다. 하나님을 사랑한다고 하면서 말씀에 조금 조금씩 타협을 했던 모습과는 다른 겁니다. 왜냐하면 우리에게 예수 그리스도가 있기 때문에 그래요. 무슨 일을 하면서도 예수 그리스도의 십자가와 부활을 믿으며 그 예수 그리스도를 붙들으면 예수 그리스도의 십자가의 능력이 우리의 죄를 사해 주시는 거고요. 예수님의 부활의 능력이 우리를 살리시는 겁니다. 소원하옵기로는 솔로몬의 이야기를 통해 여러분의 이야기를 발견하시기를 원합니다 그리고 이전보다 더 우리의 유일한 소망 대신 우리의 유일한 가능성 대신 예수 그리소께 여러분의 마음이 향하기를 소원합니다 요한복음 10장 27절의 말씀 다시 읽어드립니다 내 양들은 내 목소리를 알아듣는다 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 따른다 아멘 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 하나님을 사랑한다면서 자기의 마음은 나누어져 있는 솔로몬의 모습을 보면서 실은 우리의 모습이 그렇다는 것을 고백할 수밖에 없습니다 그러나 우리에게는 우리를 위해 죽고 사신 예수 그리스도가 있다는 것도 발견하기를 소원하오니 예수님의 십자가와 부활의 능력이 나를 주장하여 주셔서 내가 예수님을 모든 일에 높여드리고 모든 일의 결과에 예수님을 사랑한다는 고백이 있다면 나의 삶이 결코 하나님과 반대 방향으로 갈수 없음을 이 시간 선포하기로 원합니다 모든 일에 우리의 맡겨진 일을 최선을 다하지만 주님을 더 사랑하는 제가 되게 하여 주시고 주님을 더 높여드리는 제가 되게 하여 주셔서 주님 이 삶을 걸어가며 조금조금씩 우리의 삶에 타협하는 유혹이 사라지게 하여 주시고 상황에 사람에 의해서 만족하는 것이 아니라 하나님의 말씀의 울타리 안에서 안정감을 느끼고 샬롬 평안을 느낄 수 있는 저의 삶이 되게 하여 주옵소서 그런 저의 삶이 될 때에 세상이 저희를 감당하지 못하며 세상이 저희를 억매고 억누를 수 없다는 것을 고백합니다 이 시간 저희를 진정으로 자유로운 주님의 자녀로 세워주옵소서 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다